0: Ein Podcast. Zwei
1: Erzähler. Drei Stichworte. Unendliche Möglichkeiten. Was? Echt?
0: Du auch? Mit diesen sieben Bananen? Und da habe ich nur gedacht, ja, yeah, so sieht es aus. Das ist... Das ist un unglaublich, Alex. <lacht> <lacht> also, Hallo, Markus. Hallo, Alex. Schön, deine Stimme zu hören. Schön, deine Stimme zu hören, Alex. <lacht> wir sind ja wieder in the house. In, in, in the house. Mm,
1: mm, mm, mm.
0: Im, Im Haus. Im, im Haus. Was wäre eigentlich, wenn wir vorm Haus wären? Wäre das irgendwie schlechter? Besser? Genauso gut? Hm. Es wäre ein Outcast. Das, das können wir irgendwann machen. Ich meine, natürlich hätten wir einen Haufen Nebengeräusche auf der anderen Seite. Wir, wir basteln ja immer noch so ein bisschen rum mit unseren Soundeinstellungen, weil, weil wir keine Tonstudios hier haben. Mhm. Und, äh, aber wir hoffen, also wir werden immer besser. So. Je weniger äh, ihr, liebe Zuhörerinnen, äh, äh, Nebengeräusche hört, desto, desto mehr kapieren wir, was wir eigentlich hier machen müssen. So. Bist
1: du dir da sicher, Alex? <lacht> Nein. <lacht> Aber ich finde, es klingt schön. Und oh, das auf alle Fälle. <lacht> Aber wir bemühen uns ja, ein leicht semi-professioneller Podcast zu werden und auch unser Equipment anzupassen. Nur für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich glaube, dieses Semi haben wir auf jeden Fall schon drauf. Ja, auf alle semi, Fälle.
0: Semi sind wir. Semi, semi-professionell. Apropos professionell. Das ist doch eine hervorragende Überleitung, eine sozusagen Alliterationsüberleitung, denn ich habe drei Begriffe und der erste, der geht schon direkt mit Proforma los, für dich.
1: Proforma. Von
0: professionell zu Proforma, dann Portal und als drittes Passioniert. Mensch, sag mal, war das jetzt eine
1: Überleitung oder war das eine Überleitung? Also, 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 also das war das war das war der Wahnsinn hier. Da, da dreimal drei P für
0: mich, das ist natürlich nochmal. Großartig. Ja. Und du hast ja gar nicht äh. gewusst, dass meine Begriffe
1: für dich mit P anschauen Stopping. als äh mir diese Steilvorlage gegeben hast. Nee, aber das, das habe ich äh, mental einfach gewusst, dass das passieren wird. Das war ähm, wie eine Torte in the face und das ist nämlich dein erster Begriff, Alex. Torte in the face? Äh, Torte. Ist, achso. achso. In, in the face war deine Überleitung. <lacht> Torte, okay. Mhm. Äh, der zweite Begriff ist entzückt. Und der dritte, Tusch,
0: Trommelwirbel, Brachial. Welcher jetzt? Tusch, Trommelwirbel oder Brachial? Oder alle drei? <lacht> ich schuft, Brachial war Natürlich, es war ja, auch, war ja auch nur ein Witz. Ist, ja. Ich ging schon davon aus. So. Dann, ähm, Markus, helfe noch mal auf die Sprünge. Wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Ich erinnere mich an irgendwas
1: Explodierendes. Oh ja, denn unsere zwei Windreiter, oh mein Gott, jetzt fallen mir fast unsere eigenen Begriffe nicht mehr ein. Unsere zwei Windreiter sind ja durch den Sturm geflohen und direkt zu Lacuna Languste mit der seltsamen Hoffnung, dass sie irgendetwas mit unserer Fiole anfangen kann oder ihnen zumindest irgendwie helfen kann, diese Fiole unter die ja, Tiere zu bringen. Keine Ahnung. Das ist natürlich hat, nicht so gut verlaufen.
0: Ja, ja stimmt. Weil nämlich Papa Bär aufgetaucht ist, meine ich mich zu erinnern. Genau. Der mit ganz Blazing in Lacunas äh, Strand. Höhlen-Grotten-Festung reingeplatzt ist. Die wunderschöne Blaue Lagune. Ja. Hat, hat äh, äh, Lacuna denn schon die Fiole in der Hand eigentlich? Ham, ham, haben die Windreiter Paul und äh, unser Fred? Genau, ich, okay. In meinem Kopf wär, wärst du jetzt direkt da Aber ist so für, für okay. <lacht> Paul und Fred, ähm, haben die die Fiole schon, schon eigentlich äh, ausgehändigt oder haben
1: sie ihr nur gezeigt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, nein, sie haben sie gerade erst herausgegeben, beziehungsweise herausgeholt. Fred hat sie, sie aus seiner Kiste herausgeholt und wollte sie zeigen. Ja. Und dann ging das Gewitter über der Blauen Lagune los. Und dann sind beide noch in eine Kiste gehüpft, wenn ich mich
0: recht entsinne, wo sie jetzt auch direkt noch sitzen. In dieser Kiste. Um sie rum geht ja gerade die Welt unter. Alles durch die durch die nicht ganz so dichten Bretter in der Kiste, durch äh, Schlitze und vielleicht durch das ein oder andere Astloch in den verwendeten Brettern, können die beiden so ein bisschen nach draußen spähen und sehen hier, wie er da
1: wirklich der sprichwörtliche Bär tobt. Aber sowas von tobt Papa Bär mit seinen Schergen und Hergen durch Lacunas Grotte auf der Suche nach Paul, Fred, wo habt ihr euch versteckt? Und auf der anderen Seite natürlich die, die languste Lacuna mit ihren Getreuen natürlich nicht sehr amüsiert und erfreut darüber, dass dort der Bär mit seiner Mannschaft eingetreten ist. Und so haben sich alle beziehungsweise Lacuna und ihre Mannschaft in den hinteren Ecken eines Portals zusammengefunden, was noch tiefer in die Grotte führt, vielleicht um einen zweiten Schlag gegen Papabier zu führen.
0: Und genau das ist ja, worauf eigentlich, also die beiden Windreiter ja gar nicht hätten spekulieren können, weil nur so ähm, offenbart sich für sie ein quasi ein Fenster zur Flucht. Nämlich in dem Moment, als Lankuna mit ihren, mit ihren Gefolgsleuten den, den langweinigen Lagusten sich durch dieses Portal aufmacht, weiter tiefer in die Grotte, um Papa Bär und seine Schergen hingegen ähm, ihnen nachzulocken, zu um sie da irgendwo in eine Falle wahrscheinlich äh, zu, zu locken. Äh, genau in dem Moment äh, tut sich ein quasi eine Möglichkeit auf zur Flucht. Die beiden sehen das. Sie schauen sich im Halbdunkel der Kiste an, nicken sich zu. Aber bevor, bevor Paul die Kiste nach oben aufstoßen kann, spürt er noch mal kurz die, die Hand seines Freundes auf der, auf der Schulter und sagt, warte noch. Warte noch. Wir, wir, haben, da, wir haben da ein Problem. Meinst du nicht auch, dass wenn wir jetzt da rausrennen? Dass sie unsere Wolke
1: draußen bewachen? Aber irgendwie müssten wir hier rauskommen. Aber vielleicht können wir, sie ja, können wir sie ja ablenken. Jetzt ist ja jeder, ist ja Papa Bär gerade mit seinen Leuten auf dem Weg hinter Lacuna. Ja, dann sind nicht mehr so viele draußen. Und die ja, aber die werden doch bestimmt
0: irgendwie, also wenn zumindest eine Handvoll von, von, von den, den Bärenschergen irgendwie uns auf der Wolke lassen. Vielleicht sogar Kampfkatzen. Hörst du sie nicht draußen schreien?
1: Ja, ich, ich höre auch schon das Geschrei und Geplärr da draußen. Die, die gemeingefährliche Kampfkatze. Ach, ich hoffe, Papa, wir hat nicht zu viele von ihnen mitgenommen. Pass auf, ich habe eine Idee.
0: Ich habe eine Idee. Wir könnten, wir könnten was zur Ablenkung machen. Äh, äh, lass mich mal kurz überlegen. Und zwar ja, schau mal da drüben. Fred zeigt mit, mit einer Pfote in Richtung der, der linken Höhlenwand. Und da steht ein, 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 ein Gerät, ein riesiges. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer, einem mittelalterlichen Trebuchet, eine Holzkonstruktion, aber aus komplettem Treibgut gefertigt und einem, einem gigantischen äh, Kücheninstrument, so eine Art Pizzawenderschieber. Es ist nämlich L'Acuna Lagustes berühmtes Tortenkatapult, mit dem sie riesige, riesige Torten verschießen kann. Der Punkt ist nämlich, Lacuna hat kein Wolkenschiff. Nein, Lacuna betätigt sich um, um äh, naja, für ihre, für ihre Überfälle auf nahe und vielleicht auch ferner gelegene Außenposten und Gebiete einer übers Wasser gleitenden großen Torte. Und um dieser Torte genügend Geschwindigkeit zu geben, äh, gibt es ein großes Tortenkatapult, was äh, eine enorme Anfangsgeschwindigkeit liefert. Und eine Torte ist bereits aufgeladen. Also vielleicht wollte Lacuna ja in nächster Zeit losfliegen. Man weiß es nicht. Jedenfalls denken die beiden sich, ja, wenn wir die Torte abfeuern, dann glauben alle, wir wären mit der Torte geflohen. Mit der Torte, die übers Wasser hüpft, um dann irgendwann mit bei genügend hoher Geschwindigkeit dann abzuheben, um übers Wasser zu gleiten. Und dann werden sie vielleicht der Torte hinterherfliegen und das ist für uns die Gelegenheit, wie wir mit unserer Beta 7 wieder abhauen können.
1: Was meinst du? Ist das zu gefährlich? Was bleibt uns anderes übrig? Lass, lass es uns einfach versuchen. Wenn alles schief geht, nutzen wir einfach das Katapult, um auf unsere Wolke zu kommen. Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Okay, pass auf.
0: Paul sagt, ich werde losgehen und sie ablenken. Und werde dann so tun. Und werde wird sie auf die andere Seite der, äh, der Grotte locken. Und dann dann hüpfe ich ins Wasser und schwimm rüber zum Katapult. In der Zeit hast du dich aber schon rübergeschlichen zum Katapult, unbemerkt, weil sie ja mir hinterher rennen. Und dann bedienst du das Katapult und feuerst es ab. Und dann werden alle glauben, dass wir beide in der, in der Torte wären. Dabei bleiben wir einfach zurück. Siehst du hier da hinten diese, diesen Stapel von den großen Fässern am, am, in der Nähe des riesigen Tortenhebers? Da verstecken wir uns dahinter.
1: Das, das klingt das klingt perfekt. Die Fässer sind auch groß genug, dass wir uns dahinter verstecken können. Gesagt. Super. Getan. So machte sich unser, unser Oktopus auf ins Wasser, um der restlichen zurückgelassenen Mannschaft von Papa Bär zu begegnen, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Währenddessen machte sich unser kleiner Waschbär langsam und vorsichtig auf den Weg hinüber Richtung des Katapults. Bloß kein Krach machen und nicht zu Ärger. Währenddessen irgendwo aus der Tiefe der Grotte, fern dem Portal, durch den beide Mannschaften entschwunden waren, hörte man Krachen, Dengeln, als ob, ja... Papa Bär wirklich den Bär mit einer Languste steppen lassen würde. Und was Fred auf alle Fälle nicht wollte, war irgendwo dazwischen zu kommen. Nicht, dass er auch ein passionierter Tänzer gewesen wäre, aber diesen Tanz, nein, den wollte er tatsächlich nicht mittanzen.
0: Aber weil Fred ein begnadeter Tänzer ist und er früher schon in, bei, den, bei den großen Konzerten in der, in der äh, großen Muschel, wie sie genannt wird, die quasi die Konzerthalle im Beta-Außenposten, da hat äh, Fred schon immer gerne geschaffelt. Und genau diese Shuffle-Moves, die er schon, schon so, so lang trainiert hat und so gerne mag, die helfen ihm auch bei der sehr leisen Bewegung über den Grottenboden hinüber zu schleichen. Was ihm aber natürlich einfach fällt. Vielleicht hätte er diese, diese Schleichbewegung gar nicht machen müssen, denn auf der anderen Seite der Grotte, also quasi so schräg übers Wasser hinüber, da hat Paul gerade die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er eine brennende Fackel in ein Fass mit Feuerwerkskörpern geworfen hat. Und da macht das jetzt ein brachialen Schlag ein riesiges explodierendes Tohu-Wabohu, das äh, fast schon dem der Hauptkanone von Papa Bears äh, Wolkenschiff gleichkommt, mit der Papa Bear nämlich auch Feuerwerkskörper verschießt. Große, riesengroße äh, Kanonenschläge sozusagen. Und als dieses Fass explodiert und äh, Raketen in sämtliche... Richtungen in der, in der Grotte verschießt. Da sieht auch wirklich der letzte Bär noch hinüber, wie Paul mit seinen, mit seinen Ärmchen wedelt und laut schreit, holt mich doch, wenn ihr könnt. Und schwingt sich über die von der Decke hängenden Taue hinüber in Richtung, in Richtung äh,
1: Wasser. Kante. Fauchen und von der restlichen Besatzung papa Bears, Die militanten Chipmunks und die Kampfkatzen machen sich auf dem Weg hinter unseren Oktopoden her. Doch noch pfeift das Feuerwerk um sie herum und Feuerwerkskörper knattern und rattern über dem Boden. Und so hat unser lieber Oktopus die beste Möglichkeit, sich rasch und schnell hinüber zu begeben. Hinüber zu dem Katapult, das unser lieber Waschbär schon längst fertig gemacht hat. Und naja, so ganz pro forma halber muss man natürlich auch nochmal die Torte probieren, bevor man die abschießt. Wäre ja viel zu schade darum, sie einfach zurückzuverschwenden. Es ist ja eine Torte mit gigantischen Ausmaßen.
0: Die hat ja mal mindestens 30 Meter Durchmesser besteht in weitesten Teilen aus Zuckerwatte. Nur der, der Boden nicht. Der Tortenboden, der ist natürlich aus Bimsstein. Der gibt der Torte auch den, den Auftrieb, wenn sie übers Wasser rüberschießt. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie so, wenn man so einen flachen Stein übers Wasser springen lässt. Genauso ist die, die Anfangsbewegung, die Anfangsgeschwindigkeit der Torte, bis sie ihre letztendliche quasi übers Wasser halb springend, halb gleitend, halb fliegend dann einnimmt und dazu muss natürlich die Torte ausgerichtet werden und das macht gerade unser, unser Fred während Paul hinüberschwimmt und am, am Ufer, am, am Wasserrand die, die Schergen hin und her rennen und auf, aufs Wasser deuten auch mit mit Armbrüsten zielen und schießen und äh, äh, selber gebastelte Granaten dem, dem armen Paul hinterherwerfen, der, der nach links schwimmend und rechts schwimmend mal tauchend, wieder auftauchend, weil das Wasser ist da sehr flach, also nicht weit genug wegkommt, um dem allen zu entringen. Also er flüchtet da ja gerade so um sein Leben und währenddessen richtet Fred das große Tortenkatapult auf den Grottenausgang ziemlich genau auf das, auf das Hauptschiff. Von Papa Bär.
1: Gut, dass eine Tortenkatapult von der Mechanik her sehr viel Ähnlichkeit mit der ihres alten Luftschiffes hat. Man muss nur viel drehen und keifen und irgendwann steht das Katapult so. Zumindest unser Waschbär glaubt, genau das eingestellt und justiert zu haben, was jetzt passieren soll. Und da ist es nur noch der eine Moment, der abzuwarten war, bis unser Paul aus dem Wasser hinausflutscht, flitscht rüber zu unserem Waschbären und dann betätigt Fried das große Katapult.
0: Whee! In einer, in einer nie dagewesenen Abschuss, Abschussvorrichtung, Abschusswinkel sozusagen, schanzt das Katapult los, setzt sehr hart auf dem Wasser auf, wodurch eine, eine riesige Fontäne nach oben spritzt, hüpft weiter und schafft es gerade so drüber, mit dem zweiten oder dritten Aussetzen aus der Grotte hinaus über Papa Bärs großes, großes Wolkenschiff Wobei aber der Tortenboden sozusagen, der Boden der, der Flugschwebe-Hüpftorte einen nicht unerheblichen Teil von Papa Bärs äh, Wolkenschiff wegreißt. Was großartig ist, denn das sollte sie hoffentlich lang genug beschäftigen ähm, und auch vielleicht einige der Instrumente soweit beschädigen, dass der zweite Teil des Fluchtplanes, nämlich zur Wolke Beta 7 zu kommen, um mit ihr wegzufliegen, auch am Ende gelingen kann. Denn genau das tun die beiden unsere, unsere Helden sozusagen, unsere, unsere fliehenden Helden, nämlich die sich nach Abschluss der Torte kurz hinter ihrem Stapel der, der Tonnen der Fässer herausgewagt haben, um zu sehen, dass tatsächlich wirklich, also so gut wie alle, die noch in der Grotte verblieben sind, Schergen äh, aufgemacht haben ihre Fluggefährte zu besetzen, um dann der, dem vermeintlichen Fluchtgefährt der Wolkenstürmer hinterher zu hechten. Und in dem Moment, als die beiden die Grotte verlassen, um hinüberzugehen zu ihrem eigenen Schiff, da sehen sie auch tatsächlich, dass alle oder fast alle Wolkengefährte sich wieder hinaufbegeben haben in, in die Abflughöhe, um dann der immer noch übers Wasser hinaus hüpfenden tanzenden, schlingernden
1: Flugtorte
0: hinterher zu eilen.
1: Der ideale Moment also für unsere zwei Windreiter, ihr eigenes Gefährt zu betreten und schnellstmöglich die Blaue Lagune zu verlassen. Und so startet das Gefährt mit unseren zwei Helden. Und noch am Boden sehen sie, wie Papa Bär aus der Lagune herausschießt und einen Fluch nach oben stößt, der Gott sei Dank nicht mehr zu hören ist. So viel Höhe haben unsere zwei schon erreicht.
0: Hey, Fred, hast du gesehen? Papa Bär hat ganz schön geraucht. Sein, Also ich meine auch sprichwörtlich, nicht nur vom Gemüt her. Sein Fell war Rauchend. Ich bin also geradezu entzückt bei diesem Anblick. Ich bin ja kein schadenfroher, Oktopus, eigentlich, aber so ein bisschen gönnt man es ihm schon. Der wollte uns tatsächlich in die, also wirklich in die Luft sprengen. Hast du es gesehen? Der hat, der hat mit seiner Hauptkanone auf uns geschossen. Mit der Hauptkanone.
1: Ich, ich glaube, wir haben ihn ein bisschen verärgert. Und ich glaube auch, bei Lacuna brauchen wir uns jetzt für die nächsten 20 Jahre auch nicht mehr blicken lassen. Aber Nein. immerhin, sie hat keine Harpune auf mich geschossen.
0: Nein, immerhin. Mir ist was anderes aufgefallen. Gerade bevor Papa Gebär kam und, äh, und Lacuna, Lacuna die Fiole äh, sich näher anschauen wollte. Hast du da ihren Blick gesehen? Sie hat nämlich so einen, einen einen verstohlenen Blick über die Schulter geworfen. Hinter ihren großen Langustenthron. Da hat sich was bewegt. Aber ich bin
1: ziemlich sicher. Hast du es auch gesehen? Ja, aber ich war zu verschreckt von von Lacuna, als dass ich es richtig mitgekriegt habe. Aber sie hat zumindest erkannt, was wir da haben. Aber meinst ja. du, wir müssen nochmal hin? Wenn das wirklich stimmt, wenn das
0: wirklich, wirklich stimmt, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als nochmal oder einen Versuch zu unternehmen. Ja, ich fürchte, mein lieber Fred, wir brauchen nochmal einen zweiten
1: Anlauf. Oh mein Gott! Ob unsere zwei Windreiter tatsächlich einen zweiten Anlauf machen?
0: Und was, was Paul vor allem da gesehen hat, hinter Lacunas Thron?
1: Das Erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Die Weltenbauer
0: Mit Markus Und Alex <lacht> Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.